0: 我是木兰，你好。前两天和几个朋友一起吃饭，然后大家很久没见了嘛，在一起聚一聚。其中有一个朋友呢，年纪比我大个两三岁，但是呢，他小孩没有我大，今年孩子刚刚上高中。然后大家有孩子的人嘛，话题聊着聊着就很容易拐到孩子身上了。这个大哥就说他前阵子孩子谈恋爱了，他自己可高兴了。另外一个朋友就比较奇怪了哈，因为他小孩刚刚上初中，那他就问这个大哥。你这不是早恋吗？学校老师不说你啊？他不影响学习不？你这都不管啊？那个大哥就说：“那管啥呀？那如果孩子遇到啥麻烦嘛，肯定会出手了。不过现在和班上同学这种青涩的恋爱，他心里觉得很高兴。他还说，恋爱呢就是需要训练的，恋爱要趁早。那个朋友这一听就特别诧异啊，他说：“你恋爱需要训练，我理解。但是你是高中哎，谈恋爱多少还是会分心影响学习的呀，对吧？”就算你再开明的家长，也是肯定让孩子上了大学再谈恋爱。你这有点过于开明了吧？高中阶段你不抓紧时间，把精力投到读书上，你这划不来呀。正确的时间做正确的事儿嘛。这大哥就一个劲摇头说：“哎，真的划不来吗？”其实是你没想清楚，你算的不对。他说呢：“那你以为我允许孩子谈恋爱是一种纵容？其实不是，这里面有一套很清晰的这个价值观判断的啊。你比如说，现在开始谈恋爱。”就是比只知道学习的要收益更高了，不是说谈恋爱就可以不学习了，只要成绩不要太下滑，他觉得都是可以接受的。他这么一说，我们大家都来了兴致了哈。你说还是没个八卦呀？所以呢，我们就兴致勃勃听他说。这个大哥就接着说，他说：“你说过去几十年里头，为什么所有的家长对这个早恋都深恶痛绝？就是因为那个时候啊，你考上一个好大学，它真的是改变一个人，甚至是一个家族的命运。”你说那个时候你在高考前有任何分心，就是对自己，甚至于说是对整个家族犯罪，对吧？那我们大家都点头，你说的有道理。但是你说现在吧，时代不同了，现在的小孩比咱们当年是更卷，但是呢，得到的收益呢却远远不如咱们当年。你别说哈，这个大哥说他真是有这个道理。大哥说呢，他自己呢是通过读书从农村走出来的，找了一份非常好的工作，实现了各个方面的这个人生跃迁哈。直接是阶层升迁，对不对？不是，那当然没有人比他更知道这个学习的重要性了。但是问题是，你说现在学习还真的像过去有那么高的杠杆吗？对于农村孩子来说，过去高考是人生的最大杠杆，错过了这个村就没这个店儿，你必须卷，而且必须趁着有机会还得赶紧冲。但是现在不一样啊，大哥说他是农村孩子，可是他的孩子是城市孩子啊。如果现在还是农村孩子，那没办法，高考还是唯一的一个机会，非常公平。那还得继续努力，继续卷，对吧？那么多小镇做题家不就是在干这件事吗？不过呢，现在不一样了，因为他的孩子的起点不同，目标和优先级也就不同了。他说，就算他的小孩也考上他当年的学校，也是重点名校，毕业以后还能不能像他当年一样找到合适的工作？答案不说都知道了吗？你说到这儿，其实我们大家都还心有戚戚焉啊。你还别说，当时我们那个年代，三十年前，我们如果考上一个985的学校，那出来真是天之骄子。你就算是考上一个本科，出来以后那都是了不得的。但是现在，如果不是在985211的学校里，实话讲，社会竞争也是非常激烈。就算是考到 985211， 你也不见得能够找到非常合适的好的工作，对不对？其实真正的原因是因为供需，这个世界已经发生变化了。这个大哥就接着说：“他说他活到现在啊，终于意识到了这个人生啊是有优先级的。那以前呢，从农村考出来，分数就是第一优先级，那个叫做生存，生存是第一位的。但是现在呢，对于他的孩子来说，优先级其实是更好的生活。他说他已经留了两套一线城市的房子了，从无到有的是飞跃，但是从两套变三套，他可不是飞跃了哈。所以他认为现在他人到中年了。”他的人生优先级已经发生变化 了， 不是赚 钱， 是孩子的发展。他 说， 其 实， 在孩子很小的时候 呢， 他就想过 了， 要不要挤 娃， 要不要像他的爸爸妈妈管他一 样， 把孩子训练成一个冷酷无情的做题机器。他真的是犹豫了很 久， 但是有一件事儿就让他下定了决心。他 说， 他自己 啊， 认真去回顾了自己的青 春， 他发现整个学生时 代， 他就从来没有真正的开心 过， 没有真正的笑 过， 也没有真正的爱过。他的确是得到了一个改变命运的机 会， 但是代价呢是他整个青春。当时呢没觉得怎么 样， 现在人到中年想起来就觉得这真是一种损 失， 而且这个损失是真的没有办法弥补的。他这么一说以后 呢， 我们大家就乐了我们就开玩笑吐槽他 说：“ 你这有点何不食肉糜 了， 对不 对？ 你这是今天自己卷出来 了， 所以你是对着过去伤春悲秋的。现在那孩子你怎么知 道？” 他就一定有你那样的人生呢，对吧？哎，他说，哎，你们说的都对，他也承认他的策略只适合他自己，因为呢，他的孩子他自己来兜底，不适用所有人。那我觉得这个大哥人其实很清醒哈，他就说，你看，我们用纯经济的这个角度来看看这个问题吧。如果说当年他的选择是一种等价交换，那么现在成本没有变，收益却明显变小了。那他还逼着他的孩子用青春去赌明天，这不就是有点亏吗？最关键的是，他觉得他的小孩根本就不用去赌啊，他要做的事情就是回忆往事可以笑出来，这就够了。他这么说以后啊，我倒觉得真的是心里头给他点了个赞。我突然想起来，有一次鲁豫在采访刘德华的时候，问他啊，他的女儿是不是成绩很好吧？刘德华听了以后就摇了摇头。他关于女儿的教育呢？他说：“我不会逼着孩子去成为什么学霸呀，或者一定要考出多少分数。他希望呢，他的孩子就是幼儿园的时候呢，他选择的是如何能够让孩子具备生活技能和基础社交方面的能力。所以呢，他就没有特别去挑这个国际语言学校，而是给他女儿挑了一家香港的传统幼儿园。那因为该校是传统名校，历史悠久，校风也很淳朴，并且呢，这所学校的育儿观念和刘德华他自己的观念是很契合的。”他觉得孩子所接受的这个教育不需要越贵越好，但是呢，却是需要有自己契合的教育理念和自己家孩子的培养模式。他不想让孩子养上公主病，也不想让孩子事事和别人都攀比竞争。他只希望他女儿有一个相对独立的人生，多多学习和同伴的交往和互动，学习与人相处之道、生活技能等知识，成为一个普通人。因为他自己在娱乐圈摸爬滚打这么多年，他不缺钱。他也不需要孩子为了钱而去打拼什么，他就希望他的女儿能够平平安安，像一个普通的小朋友一样，平凡的长大就好了。所以你看，我这个朋友大哥是不是也是有点像类似于刘德华这样的心态啊？他就希望他的小孩能够真正的去过一个他自己有滋有味的人生。那后来呢？这个、老哥就接着说，他说不光时代变了，其实面临决策的人也变了。那在低起点的这个家庭呢？父母其实首先想到的是怎么做增量，但是在中高起点的家庭呢，其实最重要做的是保住存量。他现在要做的事情就是要保存量。虽然他当年是很遗憾没有爱过，但实话说呢，他说他自己一点都不后悔。当然，他觉得他也没有资格后悔，因为但凡当年他高考成绩差一点，他今天都没有办法坐在这儿和我们大家一起这个喝酒吹牛了哈。但现在呢，到了他孩子这儿呢。就已经没有这种做增量的急迫性了。最重要的呢，反而是要想孩子要怎么不被坏人拉下水，不要让孩子的人生滑落到深渊，这就已经是增量了。什么东西呢是最容易毁掉一个人呢？他认为是一场愚蠢但狂热的恋爱，以及由此导致的一段错误而且不幸的婚姻。在现在学历普遍贬值的年代呢，学历其实不一定能够给你兜底，但是一次不幸的婚姻。大概率是能够让你沉底的。很多人只看到了学习的重要性，但是却忽略了这个婚姻的重要性。其实，出生是第一次投胎，高考是第二次投胎，那婚姻呢，就是第三次投胎。他说呢，从风险的角度来看，其实婚姻才是人生最大的风险来源，而且往往是初见傻，等到你意识到这段婚姻不对劲的时候呢，其实你的人生早就已经凉透了。你说学业坑了可以复读。事业坑了可以从头再来，可是婚姻坑了，有可能弄不好这就是坑了你一辈子，甚至说连下一代一起坑，你把孩子也给毁了。所以呢，他觉得以前呢逼孩子卷学业是最重要的，现在呢现在给孩子婚姻避坑就是最重要的一件事了。而避坑这件事儿呢，就像卖油翁说的哈，无他，唯手熟尔。哎呀，就是我觉得这个大哥读书哈，可真是认真。一个卖油翁，他都还记得这个句子呢，是吧？他觉得呢，说任何事情都是要经过练习和积攒经验才能做得更好。爱情呢，也是一样。很多人在学校里呢，其实从来就没有谈过恋爱，走上社会了，难道他就能够无师自通啊？这种事情也是需要学习和训练的，好不好？因为我们只是看到说你表面选错了人啊，是因为什么头脑发热被坏人骗了，你看似好像是倒霉加上遇人不淑。其实都是在补交当年的学费，这就好像打游戏，你说别人打得好，那是因为人家都已经刷通关好多次了，你头一次玩，什么关卡都是第一次见，什么妖魔鬼怪都是第一次打，不知道那个游戏的机制，技能也没见过，而且还得要求你满血通关，你这都不是提要求啊，你这简直是刁难人生啊，对不对？所以呢，他觉得说，你不管是男生还是女生，你在没有经验的情况下。在婚姻里啊，遇到什么倒霉事都太正常了，干出什么奇葩的操作呢，也都不奇怪。而且呢，你还不能怪这个受害者无脑，那因为大部分人他真的就是不知道怎么去爱，更加不知道怎么去控制自己的爱，也不知道怎么样才叫做被人爱。那你唯一的解决方案，那就是让孩子趁早谈恋爱，而且一定要多谈几段，分了手不要紧，下一个继续迭代，这不是感情失败。这是在整理收集错题集，对吧？各种题型储备的越多，你考场上就越不慌。这大哥说的特别逗，他说：“我要是不让孩子准备人生的错题集，光顾着逼他学习，这才是害了他呢。”你说多少学霸最后都是因为婚姻，这一辈子过得极其痛苦，是不是这么回事他这么一说啊，我们当时真的是有点沉默。大哥呢，就接着说。他说：“把孩子培养的这么好，吃了那么多苦，刷了那么多题，好不容易上了名校，这美好人生一切才刚刚开始。结果遇到感情，这一下子抵抗力为零，最后随便遇到一个坏人，多巴胺一入脑就上套了，什么都不要了，就是要爱情。然后恋爱脑上头，那你说前面吃那么多苦有什么意义？那现在他不是只有渣男，那还有渣女呢。你们以为你们养女儿害怕？”我养儿子更害怕，我更担心他遇上一个渣女，把我儿子给霍霍了，那怎么办呀？如果是这样的话，那人生还有啥意义啊？那真是觉得自己就是一个傻叉了。所以他很坚定地说，只要不搞出人命，不荒废学业，那么就应该鼓励孩子趁早去爱，要去试错。他说他们孩子班上那些高中同学的家长真的是很愚昧，这么逼着孩子学习，等到孩子呃老大不小了再去逼着恋爱结婚，你说这样能弄对吗？你说人生前二十几年都没有谈过恋爱，指望着结婚的时候一次就压对宝，要真有这运气，那真的还不如拿去买彩票呢。那中一个亿，它不香吗？这个大哥说到这儿啊，我们大家都沉默了。那个小孩上初中的朋友，他他就说这个大哥，他说大哥说的事他都明白，但是呢，有一个很重要的问题，那就是爱情这个东西啊，其实和做题它不一样啊，它不是简单的线性经验积累就可以的呀。大哥说，是啊。但重要的是，你不是只是积累啊，更重要的是要让你对爱情本身完成脱敏。这个啊是被很多人忽视的一个点，其实是非常重要的。什么叫做脱敏呢？就是让你对这个东西习以为常，它不至于冷漠，但是也不至于有多么大惊小怪。那如果年少的时候你没有好好爱过，那么爱情大概率你就会变成一个你的遗憾，一个心魔，甚至于是一个执念。你就会以为这个爱情它很重要，很重要，很重要，值得你牺牲一切，付出一切，甚至于连生命都不要了。其实这个想法它本来就应该产生在学生时代。当你长大以后，你应该意识到这个念头虽然美好，但是很傻很天真。那这个时候呢，你就能够理性的看待爱情和婚姻了。但是你说让孩子之前不谈恋爱，他压根没谈过呀，孩子还没有来得及很傻很天真。他就已经长大了，那你说这个孩子他怎么可能能处理好他的感情问题呢？所以呢，在学校里谈恋爱的试错成本其实是最低的。这个时候没谈，不代表你就能躲掉人生中要做的那些事儿。有些时候啊，人生要做哪些事儿，要做多少次，它都是有定数的。他们会等到试错成本已经巨高的时候了，就一拥而上。可能是你工作当中最上升的时期，也可能是你创业的关键时期。更可能是你结婚以后，但那个时候呢，你就根本没有办法理性看待了，因为那个已经变成你的业障了嘛。你为了满足这个执念，很多时候操作就会变形，最终呢，它不一定会酿成严重的后果，但是它肯定是增加了很多无谓的风险的。说到这儿啊，这个大哥他叹了口气说：“有的人呢，小的时候大人不让吃糖，长大了就拼命吃。”明明知道过度了对自己身体也不好，呃，真的是牙也吃坏了，人也长胖了，可是呢还是忍不住想吃。其实呢很多东西都是这样的，一开始没有得到满足，对我们来说它就成为了一个非常非常重要的东西。那那个东西呢就成为我们人生当中自己觉得非常非常重要的东西。但是如果你要是很早就能得到了，其实你长大以后才能理智对待。如果把爱情看得太重。那么他拉你下水的时候，这个力道的呢就越狠。可是，一旦你开始用平常心去看待爱情，它也许只是人生的一些点缀，至少它不是人生最重大的课题，至少这件事儿不会祸害你整个人生。大哥说到这儿以后呢，其实我们，我们几个朋友都沉默了哈。然后那个孩子是初中生的那个朋友就说：“啊，你说到这儿，那我真的现在是可以理解了。不过，你不觉得这样子很悲哀吗？”这等于是否定了爱情作为这个世界上最美好的事情的存在吗？是不是？大哥听到这句话呢，就笑得有点苦涩。他说：“这就是为什么我允许我的孩子现在谈恋爱，因为起码在几十年以后，他回想过去的时候呢，他会觉得他自己是真正的爱过的。我不想我的孩子为了他年少时不可得的这个东西困扰他终身。我不想给孩子这样的一个机会，因为连高考都可以重来。”但唯有爱是不可以重来的。最后，这个大哥呢，就认真的说了两句特别有哲理的话：如果爱，趁早爱；如果能够爱，那就赶快爱吧，在你还能爱的时候。这个故事讲到这儿就讲完了哈。你听到这儿，你有什么感受啊？我觉得这个大哥他真的是活得非常通透哈。今天为什么想分享这个故事？其实我是蛮赞同他的想法的。其实我们的人生就是一条单行线嘛。我们会在人生的不同阶段有不同的人生经历，比如说，我们会在青春萌动期的时候喜欢上一个人，其实这是符合人的生长发展规律的。真的只有在咱们国家才有“早恋”这个词儿，在别的国家只有“恋爱”这个词儿，不存在“早恋”一说。恋爱就是恋爱了，哪里分什么早晚呀？因为恋爱本身就是一种能力。其实越是在青春岁月，这份纯纯的爱。可能才是我们人生当中最美好的一段回忆。其实青春期的时候，是我们每一个人最难熬的一段时期，因为我们在和这个世界寻求和解，我们在这个世界寻求自己的定位，我们甚至于说在问自己：我到底是一个什么样的人？这个阶段其实是很容易产生青春期抑郁，也很苦闷的一个阶段，因为往往觉得跟家长没什么好聊，所以这个时候呢。我们所产生的那种懵懂的爱情，有的时候往往是介乎在爱情和友情之间的一份非常纯洁的感情。其实，如果能够有幸得到这样的一份感情，往往对我们在青春期的时候排遣我们那些不良情绪是非常有帮助的，因为你等于多了一个特别理解你的可以倾诉的对象，对不对？所以那个大哥说，只要孩子不做出格的事情，只要孩子的学业基本保持稳定。家长就完全可以让孩子好好的去谈他们的恋爱，让他们去体味他们应该有的人生。这个我觉得是非常智慧的一种做法。好啦，那今天我们的节目就聊到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言呢。如果你喜欢木兰的节目，欢迎转发、点赞并订阅“当户之栏目。谢谢你的支持，这个对我非常重要。如果你喜欢木兰，呃，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台。输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿，我是木兰，拜拜。